0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Os componentes do grupo são Adriele, Ana Caroline, Elane Rafaele, Jamile, Keila Maria, Luísa, Madalena, Maria Cristina, Natalie, Sara e Tamires. Hoje iremos trabalhar um texto com o seguinte tema: Repensando a Didática. Nesse texto, iremos falar sobre suas relações, seus pressupostos e também iremos fazer uma retrospectiva histórica. Então, vamos fazer uma pequena viagem e mergulhar nesse tema?
1: Olá, meu nome é Adriano e o texto que nosso grupo vai falar hoje é Repensão na Didática. O tópico em que irei falar É didática Suas relações e seus pressupostos A educação escolar ao longo da história Nas comunidades primitivas As crianças aprendiam técnicas grupais de sobrevivência Porque ainda não havia instituição Nas primeiras sociedades Os ritmos e mitos foram passados oralmente Na Idade Média o Mosteiro foi a primeira organização de saber. Na Prússia, surgiu a educação pública como obrigatória. No Brasil, em mil primeiros, padres chegaram ao Brasil. A escola, igreja e família possuem funções para estabelecer e desenvolver a sociedade. O trabalho de cada instituição não é restrito, é específico. A escola é um direito de todos. Para você, o que é a escola? De acordo com o texto, a escola foi instituída socialmente a partir da necessidade de se organizar uma forma de transmitir o saber para a humanidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos da Antiguidade e Santo Tomás de Aquino da Idade Média, tinham estudos e reflexões que convergiam para um ponto, desenvolver o homem em sua essência, de forma a atender as necessidades que a justificavam. Para Platão, a educação deve proporcionar ao corpo, à alma, toda a perfeição, a beleza que são suscetíveis. Já Aristóteles, acredita que a educação deve moldar a matéria com a energia do sentido contido na noção de forma humana. Santo Tomás de Aquino via a educação como uma atividade de virtude da qual os dois potenciais se tornam realidade atual. Esses filósofos pedagogos definiram o homem através do ideal e moral. Aristóteles, uma forma de moldar a matéria. Tomás de Aquino, um ser que existe em potencial. Platão, que atribui à essência do homem um modelo ideal perfeito. Sendo considerados dogmas, seus princípios podem ser encontrados no livro Rátio dos Jesuítas e nas obras de Tomás de Aquino.
2: Isso, houve várias transformações durante esse período de acordo com isso separei três tópicos que irei falar primeiro dele o capitalismo e a educação segundo as transformações pedagógicas que se adequaram ao capitalismo e o terceiro tópico o papel do professor através dessas transformações Bom, o primeiro Capitalismo e educação O capitalismo trouxe Várias mudanças Nesse tempo E a educação foi um, Uma dessas transformações Que ocorreu Pois, naquela época é, A educação era somente Para uma classe social Que eram os burgueses Que eram as pessoas que tinham Dinheiro E com o capitalismo a educação passou a ser um direito de todos. Segundo tópico, as transformações pedagógicas que se adequaram ao capitalismo. Essas transformações passaram a mexer nas práticas pedagógicas, sendo assim viabilizando a compreensão de homem, educação e ensino-sociedade. O papel do professor através dessas transformações é o terceiro tópico. Então, o professor é, através do capitalismo, não estava mais ali somente para passar a transmissão de conhecimento, mas sim para passar o ensino fácil, ou seja, com a melhor compreensão para que o aluno aprendesse de uma forma totalmente compreensível o conteúdo que está sendo abordado.
3: sobre as finalidades e a metodologia do ensino, que ainda atendiam a propostas de um mundo antigo de um mundo anterior, desatualizado. Então, mesmo estando distante dessa educação no ensino, dessas transformações que ocorreram na educação, lutamos. É, Que era predominante até então É importante lembrar também Que a escola não vivenciou apenas esses momentos renovadores né? é, A gente não pode esquecer Da campanha de Jesus Que foi fundada em 1540 Com essa finalidade De lutar contra a difusão Dessas ideias luteranas Através do ensino do catolicismo Outros teóricos também, né, como Rousseau, Pestalozzi, Forbel, é, eles também sintetizam nas suas teorias diferentes momentos históricos vivenciados. E essa diversidade de, de pensamentos, de concepções entre diferentes teóricos, ela existe porque o homem como agente social, ao produzir a sistemática sobre o mundo ele faz a partir de determinada forma de compreender a relação entre essa prática específica que é o objeto de investigação e a prática social global que a fundamenta. Então, a educação escolar capitalista, na sua prática pedagógica, ela propõe Deslocar essa ênfase em uma finalidade social mais ampla para uma finalidade mais específica. A escola secundariza, que até então tinha sido uma função específica, que era desenvolver no homem, através do intelecto, suas potencialidades, e ela passa a se preocupar com o processo de ensino que enfatiza o desenvolvimento da individualidade humana. E é nesse contexto que pode-se compreender o papel fundamental desempenhado pelo trabalho desenvolvido por Comênio, que propõe elaborar uma didata magna, didática magna, que é um método universal de ensinar tudo e todos. Então, a partir desse
4: momento,
3: a produção e a aquisição de conhecimento sobre didática, sobre a arte de ensinar faça ser necessária para a formação do professor.
4: A partir do momento em que o destaque nos meios e nos processos necessários ao desenvolvimento foi introduzido no cenário pedagógico, a produção e aquisição de conhecimento sobre a didática e sobre a arte de ensinar passou a ser necessária para a formação do professor. Assim, a didática se confirmou historicamente como um conteúdo que enfatiza a forma de se organizar o um ensino, sendo a disciplina que trata dos meios do processo e das técnicas de ensino. Com isso, a didática ganhou importância na formação pedagógica, pois sugere formas de comportamento a serem adotadas no processo de ensino, ou seja, ela oferece formas variadas de ensinar e compreender a construção do ensino-aprendizagem com o uso de distintas metodologias que decorrem do processo de ensino. Além disso, a didática está aberta a novas abordagens, conceitos e técnicas, caminhando com a evolução do conhecimento do homem. Não basta somente o professor ter domínio do conteúdo, mas gostar de ensinar e saber construir o conhecimento juntamente com o aluno de forma objetiva. Por meio do conhecimento da didática, o professor é capaz de definir com clareza os objetivos de cada aula, selecionar e organizar conteúdos de ensino, identificar os melhores métodos de ensino para cada conteúdo e público, organizar ambientes que facilitem a aprendizagem, utilizar as tecnologias a favor do ensino e avaliar o conhecimento de seus alunos.
5: Falando sobre uma retrospectiva histórica da didática, ela abrange em duas partes. A primeira, que é o papel da disciplina, antes de sua inclusão nos cursos de formação dos professores a nível superior, que vai de 1549 a 1930. E a segunda, ela procura reconstituir a trajetória da didática, que vai de 1930 até os dias de hoje. E a partir disso, a gente destaca os aspectos socioeconômicos, políticos e educacionais e servem de pano de fundo para identificar as propostas pedagógicas presentes na educação. Estou enfatizando o papel da didática. E os primórdios da didática aqui no Brasil vai do período de 1549 a 1930, onde os jesuítas foram os principais educadores de quase todo esse período. De 1549 a 1759, a gente vivia no contexto de uma sociedade econômica, econômica agrado-exportadora dependente, que era explorada por toda a metrópole. E a educação ela não era considerada um valor social importante. Ou seja, para a elite colonial existia um tipo de educação. Mas para os povos indígenas, para as pessoas no geral... A tarefa educativa era voltada para a catequese e a instrução, que era feita pelos jesuítas. Essa Companhia de Jesus ela fez um plano de organização de estudos em 1599. Esse plano de instrução ele era totalmente unificado e se chamava Ratio Studiorum. E cujo o ideal era a formação do um homem universal, humanista e cristão, e a educação se preocupava somente com o ensino humanista de cultura e de cultura geral, enciclopéico e alheio à realidade da vida na colônia. De acordo com Saviani, esses eram os principais alicerces da pedagogia tradicional, que foram marcados por uma visão essencialista do homem e a essência humana ela era considerada uma criação divina, e por isso o homem devia se empenhar para atingir a perfeição e fazer por merecer a dádiva da vida sobrenatural. As ação pedagógica dos jesuítas elas foram marcadas pelas formas dogmáticas de pensamento e por serem totalmente contra o pensamento crítico. Eles davam ênfase ao exercício da memória e do raciocínio e a atenção ao preparo dos padres e mestres, é, baseando-se em uma formação do caráter e da formação psicológica para conhecimento de si mesma e do aluno. Então, dessa forma, a gente não poderia pensar em uma prática pedagógica, ou muito menos uma didática que buscasse uma perspectiva transformadora da educação. É, a Companhia de Jesus, ela, como uma instituição de vanguarda no processo de ensino tradicional, ela assegurava a hegemonia da influência religiosa na educação institucional Enseguia seguia uma finalidade primordial da pedagogia jesuíta, que era a virtude e letras ou fé e ciência, que o trabalho educativo ele visava fazer os cristãos homens cultos e comprometidos com o apostolado moderno, em propiciar que os não cristãos, por meio de uma formação humana integral, a orientação para o bem comum e o conhecimento dos valores morais e religiosos
0: fossem mais voltados para o amor de Deus.
6: Boa noite, pessoal. Vamos continuar. O mesmo, o mesmo tópico anterior é? que é a didática e uma retrospectiva histórica que tem sobretudo né? o primório da, di, da didática no período de 1549 a 1930 que vamos muito né, é, passar pela mão dos jesuítas então assim ele tinha é, o enfoque sobre o papel da didática ou melhor, a metodologia do ensino, como denominava o código pedagógico jesuíta, que quer dizer que eles tomavam por base o intelecto, o conhecimento, e marcado pela visão essencialista de homem. É meramente formal, tendo por base o intelecto. A metodologia do ensino e é entendida como um conjunto de regras e normas, perspectivas visando a orientação do ensino e do estudo. Após os jesuítas, né, depois da da pedagogia da passagem dos jesuítas, não ocorreu muita mudança no movimento pedagógico. Até porque não teve nenhuma mudança, porque a sociedade colonial durante o Império e a República não mudou muito. Continua a mesma, né? E por volta de 1870, época de expansão cafeíra e da passagem de modelo agrário exportador para um urbano comercial exportador, o Brasil vive um período iluminista a cada, e cada vez mais independente da influência religiosa. Então, assim... Sai o ensino religioso das escolas Públicas e passando O Estado a assumir A, la, a laicidade Mas existia é, Marquês de Pombal Que foi educado é, Algum administrador Eu não fui a fundo tá? Eles introduziram Uma reforma Que chamava-se Pombalina Essa expressão foi de 1759. Instituiu o fechamento da, dos colégios jesuítas e introduziram as aulas régias. Isso quer dizer o quê? Os professores leigos começaram a administrar as aulas né? régias. Então assim, aí sai o ensino religioso da escola pública né? e o, o Estado assume. E é aprovada a reforma de Benjamin, constante de 1890. A escola busca disseminar uma visão burguesa de mundo e sociedade a fim de garantir a consolidação da burguesia industrial como classe dominante. A pedagogia tradicional, Leia, refletia-se nas disciplinas da natureza pedagógica do currículo da escola normais, desde o início de sua criação, em 1835. Aí vamos para a inclusão, a inclusão da didática, como disciplina, em curso de formação de professores, aquele, aquele que é assim, que se chama a normalista, né? o, o ensino de professores, para o então ensino secundário ocorreu quase um século depois, ou seja, em 1934 é isso eu acho que eu resumi
7: A Universidade de São Paulo foi o primeiro instituto de ensino superior que funcionou de acordo com o modelo Francisco Campos. A origem da didática como disciplina dos cursos de formação de professores a nível superior está vinculada à criação da referida faculdade em 1934, sabendo-se que a qualificação do magistério era colocada como um ponto central para a renovação do ensino. Por força do artigo 20 da Lei Número 1190-39, a didática foi instituída como curso e disciplina com duração de um ano. A legislação educacional foi introduzindo alterações para, em 1941, o curso de didática ser considerado um curso independente, realizado após o término do bacharelado. Em 1937, Vargas implanta o Estado Novo. Com isso, os debates educacionais são paralisados e o prestígio dos educadores passa a condicionar-se às respectivas posições políticas. O novismo propõe um novo tipo de homem que defende os princípios democráticos, isto é, todos têm direito à educação. No entanto, isso é feito em uma sociedade dividida em classes, onde são evidentes diferenças entre o dominador e as classes subalternas. Assim, as possibilidades de se concretizar este ideal e homens se voltam para aqueles pertencentes a uma classe dominante. A característica mais marcante do escolar é a valorização da criança, vista como um ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, iniciativa, autonomia e interesses devem ser respeitados. Devido a predominância da influência da pedagogia nova na legislação educacional e nos cursos de formação para o magistério, o professor absorveu o seu ideário. Consequentemente, nesse momento, a didática também sofre a sua influência, passando a acentuar o caráter prático técnico do processo ensino-aprendizagem, onde teoria e prática são justapostas. O ensino é concebido como um processo de pesquisa, partindo do pressuposto de que os assuntos de que o ensino são problemas. Os métodos e técnicas mais difundidos pela didática renovada são centros de interesse, estudos dirigidos, unidades didáticas, métodos dos projetos, a técnica de fichas didáticas, o contrato de ensino e etc.
8: É, meu nome é Jamília eu vou falar sobre o período de 1945 a 1960, o predomínio das novas ideias e a didática. Nessa época, o modelo político é baseado nos princípios da democracia liberal, com crescente participação das massas. Em 1946, a didática perdeu seu qualificativo geral e especial, introduziu-se a prática do ensino sob a forma de estágio supervisionado. Entre 1948 a 1961 desenvolveu-se lutas ideológicas em torno da oposição entre escola particular e defensores da escola pública. As escolas católicas também se inseriram no movimento renovador, que é justamente aquele que defende que o professor deve estabelecer uma base de aprendizagem supervisionando e cuidando dos alunos e grupos que envolvem conhecimento, dessa forma, Cabe ao estudante aprender através de sua experiência, né, que é a parte central da prática. Esse método de pedagogia renovada contribuiu para o aprendizado fosse de forma autônoma, que torna um aprendiz apto a buscar e conquistar o saber, onde o aluno torna-se peça central do seu aprendizado. É, por força do convênio, né, que é lembrado entre MEC e Governo Federal de Minas Gerais, Emissão de operações dos Estados Unidos criou-se o PABAE, -PA que é o programa americano-brasileiro de auxílio do ensino elementar, que era voltado para o aperfeiçoamento dos professores do curso normal. Esses cursos começaram a ser introduzidos os princípios de uma tecnologia educacional importada dos Estados Unidos. E nessa fase também a didática se voltava para as variáveis de processo de ensino, sem considerar o contexto político social.
0: Durante o período de 1964, instalou-se no país um movimento que alteraria a ideologia política, modificando-se através de um projeto desenvolvimentista que objetivava acelerar o crescimento socioeconômico do país mudando a forma de governo, consequentemente, a educação que passa a contribuir com tal projeto na preparação adequada de recursos humanos necessários para o crescimento econômico e tecnológico da sociedade. Esse movimento é tratado como um marco histórico, pois o período de 1960 e 1964 foi marcado pela pedagogia nova, que entra em crise e e suas articulações passam a ser assumidas pelo grupo militar e tecnocrata. Essa pedagogia embasa-se na neutralidade científica, inspirando-se os princípios da racionalidade, eficiência e didática produtividade. Nas escolas, instalou-se a divisão de trabalho sob a justificativa de produtividade, o sistema educacional era marcado pela influência dos acordos mec usag sustentando as reformas do ensino superior e do ensino médio. Além disso, pelas influências dos professores americanos, foi implantada a disciplina Currículos e Programas pelo parecer 252-69 e Resolução nº 2-69. Do Conselho Federal de Educação dos Cursos de Pedagogia, provocando a superposição de conteúdos da nova disciplina com a didática. A pedagogia tecnicista enfoca o papel da didática no desenvolvimento de uma alternativa não psicológica, trazendo uma perspectiva ingênua de neutralidade científica, tendo como preocupação básica e eficácia e eficiência do processo de ensino. Logo, os conteúdos dos cursos de didática passam a centrar-se na organização racional do processo de ensino, do planejamento didático formal e na elaboração de materiais institucionais. Nos livros didáticos descartáveis, o professor torna-se mero executor de projetos institucionais de estratégias de ensino e de avaliação, desvinculando a teoria da prática. Vê-se então, neste período, a didática assumindo um discurso reprodutivista. Diante disso, a didática é questionada e surgem movimentos reivindicando sua revisão, apontando novos rumos.
1: A didática refere-se principalmente ao saber fazer pedagógico do professor, ou seja, do seu saber de como é e o que deve ensinar e de adquirir em sua formação. Ela reporta, sobretudo, ao conhecimento teórico e prático daquilo que se ensina, mais até do que a própria metodologia
2: de ensino.
9: A autora afirma que os objetos propostos pelas instituições de ensino são pouco claros e dissociados da realidade social dos alunos. Em ambientes como esse, a avaliação não passa de um processo que visa avaliar quanto o aluno aprendeu e não o que ou como ele aprendeu. Um planejamento lançado da realidade social transfigura-se em atividade automática e burocracia do corpo docente, que em nada contribui para o aperfeiçoamento da prática pedagógica. O planejamento do ensino, uma das ferramentas das mais importantes que deve orientar o professor no seu dia a dia de sala de aula, visando melhorar a qualidade do trabalho do professor em sua prática pedagógica, o professor deve assumir uma postura pedagógica e social para que se adapte às demandas atuais. Em uma concepção transformadora, o planejamento escolar deve assumir uma postura crítica em relação à educação.